0: Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando hoje mais um episódio do nosso podcast. Pode vir que tá quentinho. Eu sou a Juliana. Eu sou a Raíssa e hoje a gente vai continuar
1: conversando sobre expectativas versus realidade. Mas hoje especificamente sobre o college, sobre estudos. Né? Eu sei que eu, eu prometi no último episódio que ia falar um pouco sobre a escola das crianças também. Mas a gente mudou de ideia porque a gente, eu e a Ju, a gente fez o mesmo curso no college. Então a gente achou que seria mais enriquecedor trazer outras opiniões, né, de outras pessoas aqui. E aí a gente vai deixar para falar de escola uh, das crianças num episódio específico. E aí seria é, legal ter a opinião do pessoal, né, Ju? Lá
0: nas nossas redes Exatamente. sociais. Exatamente. A gente sabe, a gente sabe que tipo é, nas, as opiniões não são as mesmas Cada um vem aqui e tem uma realidade diferente E onde você mora também influencia bastante Então a gente vai tentar trazer Opiniões de outras pessoas que também vieram para cá Com o filho para falar o que, que eles acharam Do college, e você, se você quiser participar Você também pode, agora a gente está No Instagram, nosso arroba é Pode vir que tá quentinho, com o pode POD e não pode de poder. Então vai lá, para pra gente, diz a sua opinião, qual foi a sua realidade, o que, que você achava e o, que, que, você che... o que, que você encontrou quando você chegou aqui, que a gente vai adorar saber e dividir com todo mundo que está escutando o nosso podcast. É, e, se é ainda...
1: Exato. e se você ainda. E se você ainda está no Brasil e tem dúvidas com relação à escola das crianças, com relação à adaptação, enfim, qualquer tipo de dúvida. É, manda para a gente que a gente vai se esforçar para procurar as respostas e, e passar aqui no podcast também no próximo episódio, ou em algum outro.
0: <risos> isso mesmo, mas lembrando é claro que nós não somos é, consultoras de migração, a gente não tem é, nenhuma experiência com isso, a gente está aqui só colocando as nossas ideias, as nossas vivências, as nossas experiências e Basicamente é isso, é claro que a gente vai se forçar, mas é, para você saber mais sobre esses assuntos mais específicos, por favor, entre em contato com o consultor de migração, ou então vai lá no site do CIC e pesquisa bastante, que eu tenho certeza que eles têm resposta.
1: Exatamente. Bora começar? Vamos lá, então, é... Bom, deixa eu falar primeiro? Posso falar primeiro? Claro. Então vamos lá, é... Minhas expectativas com relação ao college, e aí, só esclarecendo para quem não sabe, o college é, a gente compara com um tecnólogo, um curso tecnólogo no Brasil, que é um curso de dois anos, né? um curso de, com duração de dois anos, e que é muito mais voltado para a prática e para o ingresso no mercado de trabalho do que um curso de universidade. E aí, é, minhas expectativas assim com relação ao college era, estão muito relacionadas à imagem que eu tinha de uma educação canadense, né, no Brasil, quando a gente está no Brasil, a gente escuta muito falar sobre a educação do primeiro mundo, a educação canadense, que é de altíssima qualidade e tal, então eu tinha uma expectativa muito grande de uma infraestrutura altamente tecnológica, né, com uma tecnologia de ponta, né, com uma excelente infraestrutura de estudos para trabalhos etc, e também com uma alta qualidade dos professores e dos alunos. Com relação à infraestrutura, eu acho que é, correspondeu, sim, totalmente às minhas expectativas. Né, eu fiz o college na Algonquin College, terminei agora em maio desse ano. Terminei online, né, por conta do, do coronavírus. Mas, é, e aí foi tranquilamente, né, consegui terminar tranquilamente online. Acho que devido à natureza do curso, a gente vai falar um pouco de outros colegas que não tiveram né, o mesmo, a mesma sorte, vamos dizer assim, de terminar Bom, 100% online. Mas é, a gente, eu tive essa experiência de achar uma tecnologia muito boa, né? uma infraestrutura, então a internet muito boa, as salas de estudos, apesar de estarem sempre cheias, elas eram realmente mu muitas e, e de excelente qualidade, a biblioteca, as impressoras, então a gente tinha muita facilidade de acesso lá. Mas isso é claro, sim, porque a univers... o ensino superior aqui no Canadá, aqui em Utah, né, ele não é gratuito como no Brasil, a gente paga e especialmente os estudantes internacionais pagam um valor muito caro, né, para estar aqui, eu, eu costumo dizer assim que é um mercado, né, para o Canadá a, a educação dos estudantes internacionais, então realmente a gente vê a aplicação desses recursos que a gente paga lá na, na infraestrutura do college. Eu, pelo menos, nunca tive nenhum problema de falta de acesso à internet, dificuldade com contato com o professor, material didático excelente, os e-books muito bons. É, apesar que agora eles começaram a cobrar a parte, né os e-books, mas na minha época ainda estava incluso na, na tuition fee. Tuition. É, e, então, assim, as plataformas são muitas, variadas e excelentes também. Então, isso eu não tenho nada a reclamar. Agora, eu tive alguns professores ruins, sabe, Ju, lá no curso, tive uns professores ruins, sim, professores que é, não, sabe, eles não estavam muito preocupados com o seu ensino, com o seu aprendizado, na verdade, estavam mais preocupados em dar aula deles ali, pronto, é, senti muita falta de ter feedback dos meus assignments, das minhas provas. Então, muitas vezes eu percebi, assim, que você fazia uma prova online lá, um quiz ou, enfim, uma prova que fosse, e você não recebia os seus resultados. Você não sabia o que, que você tinha acertado e errado. Eu acho que faz parte do processo de aprendizagem você saber o que, que você errou. Até porque se você quer buscar depois, né? É... Aprender de fato aquele, aquele conteúdo, você tem que saber o que você errou. Então assim, minimamente me mostrar. Não, quero que, não queria que ele me falasse o porquê que eu errei, o que que estava certo e errado. Minimamente me dizer, olha, você errou tantas questões e as questões que você errou foram essas, simplesmente para eu saber, né, o que que, em que que eu podia é, melhorar. Então, isso eu senti falta, assim, da falta de feedback, É nos assignments, assignments também, assim, né, que a gente fazia lá todo um, um trabalho escrito, e alguns professores, assim, ó, muitos deram feedback, mas alguns simplesmente me davam, ah, você tirou B+, mais. e por quê? O, que, que, eu, o que, que eu poderia ter feito melhor, entendeu? Então, eu senti falta disso também, então, minha... minha crítica, vamos dizer assim, é com relação à qualidade dos professores, não todos, obviamente, mas eu acho que é, o preparo do professor, a dedicação que ele tem com a aula, influencia muito na qualidade do curso, né?
0: Sim, então, quando eu decidi vir estudar, eu ainda tinha muito preso na minha cabeça que eu estava vindo fazer um curso superior. É claro que é um curso superior, sim. Tanto que a gente tem o diploma, né? Que uhum. é maior do que o high school. Só que eu ainda estava com muito, muita a imagem de uma universidade na cabeça. Então, eu cheguei aqui e eu acho que eu tinha expectativas altas porque eu esperava que o ensino fosse mais parecido com o ensino superior no Brasil. Eu fiz uma faculdade federal, então eu sei que a qualidade do ensino lá é boa, sabe? Então, eu cheguei aqui esperando que fosse mais ou menos o mesmo nível. Só que, infelizmente, eu também não achei. Gostei sim do college, achei a estrutura excelente. Inclusive, quando eu, eu comecei o curso, eles estavam inaugurando um dos blocos novos, então assim, esse bloco novo né que eles inauguravam, inauguraram, foi é, tipo, é excelente, tipo, bem high-tech, é nada a reclamar. Concordo com o que você falou, mas é, eu achei que também, é, além da questão de ser muito caro, que como a gente é antes, né, tipo, essa questão dos alunos internacionais é meio que um, 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 um mercado de faturamento para eles, que é uma verdade, não vamos ser hipócritas de não falar isso, mas ainda assim... É... Tipo, a qualidade dos alunos eu acho que não, não, não é tão grande, sabe? Tipo, eu acho que nas aulas, por exemplo, as pessoas é, não têm é, compro tanto comprometimento com os trabalhos, com os assignments. E eu acho que isso, às vezes, dependendo do, do professor, pode meio que decepcionar, sabe? E aí você vê aquele negócio deles ficarem tanto tempo é, vendo os mesmos tipos de alunos que eles meio que caem o padrão. Só que, ao mesmo tempo, eu, eu sempre fui uma boa aluna e as minhas amigas, né, as pessoas que andavam comigo também eram bons alunos. Então, assim, você vê que quando eles encontram alunos que são verdadeiramente comprometidos, alunos bons, eles te ajudam, sabe? Isso eu achei muito bacana. É, eu tive um professor que, inclusive, tirou o tempo dele livre, que ele era super ocupado no college... Para poder me ajudar a fazer um currículo no último período, sabe, para eu ir bem mais preparada para o uh, mercado de trabalho. O cara era muito legal, muito gente boa. Toda vez que encontrava a gente no corredor, conversava. E não só ele, eu tive pelo menos uns três ou quatro professores nesse mesmo, nesse mesmo grau de comprometimento, sabe? Eles eram, eles eram pessoas que você via que queriam realmente passar conteúdo, só que às vezes, por causa da turma, eles não conseguiam desenvolver tão bem. É. Então, assim, eu acho que o que me decepcionou um pouco foi isso, que os alunos em si não eram pessoas tão comprometidas quanto eu achei que seriam, e também eu acho que eu fui com expectativas muito altas, e talvez por isso elas não foram atendidas, mas de qualquer forma eu fiquei muito satisfeita assim com o curso, eu acho que me ajudou bastante, não vou dizer que não. Eu aprendi várias outras coisas que eu não tinha conhecimento. Afinal de contas, eu vim de uma área totalmente diferente, né? Eu vim uhum. da área da saúde, né? Eu sou farmacêutica. E aí, quando eu decidi fazer esse curso, foi meio que para eu ver o outro lado da coisa, sabe? É tentar abrir mais a minha cabeça para outros, outros mercados. eu acho que isso foi muito bom. Me ajudou bastante. Não me arrependo de ter feito esse curso. Faria novamente. Só que eu acho que... Eu não sei... Eu, eu não acho que eu me esforcei tanto, sabe, assim, pra fazer as coisas, apesar de eu ter me formado muito bem, com, outras, com notas muito boas e, tipo, etc, eu acho que eu não sei, eu não sei dizer, assim, por que que, por que, que eu, far, eu faria esse curso novamente, mas eu acho que Sei, o conhecimento em si passado foi muito bom, uhum. e eu acho que as pessoas que também estavam comigo me ajudaram bastante, sabe?
1: É. É, eu acho que foi... sem, é, sem dúvida, assim, a gente ter uma graduação já no Brasil faz toda a diferença, né? Assim, a maturidade que a gente tem já de ter passado por universidade, de já ter estudado, e a nossa idade também, porque a maioria dos alunos lá, assim, além de ter uma turma muito mista, de pessoas de, de várias nacionalidades diferentes, é, com níveis de inglês diferentes também, eu acho que é, isso influencia, pelo menos para mim influenciou, sabe, no, nas primeiras aulas, assim, no primeiro termo, eu tinha muita dificuldade de participar é, das aulas em público, assim, de fazer participações é, na frente de todo mundo, na frente de toda a classe, assim, por vergonha mesmo do inglês, a gente comentou sobre isso, né, no último episódio, então, eu, eu tinha um pouco de vergonha de falar errado e tal, e aí eu percebia que outras pessoas, comecei a perceber, né, que outras pessoas é, faziam as participações falando errado, com um sotaque muito, muito forte, e os professores se esforçavam para entender, os outros alunos se esforçavam para entender, e aí eu fui começando a perder a vergonha, mas eu acho que, sem dúvida, essa questão da, da, da falta de comprometimento dos alunos, seja pela idade ou seja pela vergonha de falar inglês, ela influencia muito, sim, na qualidade do curso. E também a idade deles, né, assim, tem muitos alunos, pelo menos no, no curso que a gente fez, eu não sei se a gente falou no começo, agora já me esqueci, mas eu e a Ju, a gente fez o mesmo curso, que foi Business Management and Entrepreneurship. Então, é, tinham muitos alunos na faixa de 19, 20 anos, né, Ju, assim, não eram todos. Assim, ah, é acho, que a gente, acho que a gente era uma das mais idosas.
0: <risos> a gente é, Não é idosa não,
1: porque... <risos> Então, era mais experiente. Mais experiente, só. Mas, assim, a gente não fez juntas, tá? Só esclarecendo, a Ju, ela entrou um ano antes de mim. Mas, é. acho que segue um padrão aí, né? Então, eu acho que é, é. isso, assim, Essa questão da gente ter tido uma outra graduação traz mais maturidade, tanto para os trabalhos em grupo, quanto para o comprometimento com relação a prazos, deadlines e qualidade de trabalho. E... e... Acho que é isso, assim, me perdi aqui no que eu ia falar. Pois é,
0: essa questão que você falou do inglês eu também acho muito válida falar isso, tipo, eu, é... eu também tinha muito esse bloqueio no começo, né, tanto que eu já contei a história de que eu quis mudar de curso porque eu achei que eu não ia conseguir passar numa disciplina que eu tinha que falar toda semana, mas realmente eu acho que isso também conta bastante, viu, tipo... Você, você saber se expressar e querer ser participativo, mas às vezes ter uma insegurança, isso, isso influencia demais na qualidade do, da aula, né? Se você é. tem bastante participação dos alunos, a aula tende a ser muito mais é, esclarecedora, e de muito mais troca do que quando só o professor fala e ninguém fala nada, entendeu? Eu sinto que na minha turma tinha muita gente que não queria participar, não sei se era por causa de vergonha ou etc., mas, tipo, de qualquer forma, pouquíssimos alunos eram aqueles que participavam e eu me incluo nas que não participavam porque eu tinha vergonha de falar. <risos> Pelo menos no é. começo. Acho que no final foi mais tranquilo, sabe? É. Mas isso também conta bastante, viu? É. Ainda bem que você tocou nesse assunto.
1: E... Mas aí, vamos
0: falar agora o quê? Da opinião de nossos amigos ou a gente quer, quer incluir mais alguma coisa?
1: Isso, então, vamos eu queria comentar um pouco é, da opinião do Daniel, que foi o, um outro brasileiro que fez o mesmo curso que a gente. Vamos começar por ele, porque eu acho que é o mesmo curso e são opiniões parecidas. Mas ele vamos. traz aqui uma questão importante. Então, ele fala que... É, no primeiro dia, uma pessoa levou a gente para fazer um tour né, pelo college e mostrou aqueles espaços de estudos. Mas que, na verdade, aqueles espaços eles estavam sempre cheios e a gente nunca conseguiu usar. Realmente, assim, eu percebi isso, né? Acho que até falei agora no começo... E a gente tem lá na, no college muitos espaços de estudos, muitos mesmo, assim. E, e todos eles têm é, plugs, né, a gente carregar os celulares, computadores, tem alguns que têm até aquelas televisões, né, para apresentações, uhum. se você quiser mostrar sua apresentação, então para espaços de reuniões e tal. Mas, realmente, assim, sempre muito cheio, se você não chegasse bem cedo, ou não fosse no verão, né, ou no final de semana, era difícil achar um lugar. Então, assim, apesar de serem muitos, pareciam ainda que eram poucos, né, pela, pela quantidade de alunos que tem lá né? é, não eram suficientes então isso também foi uma, uma questão, assim, você precisa se organizar com muita antecedência, chegar muito cedo para pegar um lugar, e eu acho que muitos alunos também usam aquele espaço ali como espaço de descanso às vezes a gente quer estudar Ai, mas muitos alunos acabam assim, por morarem longe, ou por não poderem voltar para casa entre uma aula e outra eles ficam ali, às vezes você percebe que a pessoa tá ali, sabe, sem fazer nada então eu, eu realmente percebi isso, e uma outra coisa que ele fala aqui é que ele achava que a gente teria aula nesse prédio novo que você comentou, mas acabou que a gente teve a maioria uhum. das aulas no B de
0: Broken Building, <risos> realmente, <risos> de Business, Broken Business, é claro. É. É, foi época. realmente, as aulas eram a maioria minha nos, nos prédios muito nada a ver, que não eram do nosso, teoricamente, do nosso, do nosso curso, né?
1: É, até no mas, H eu
0: já tive aula ah,
1: no nosso caso não H
0: é para o pessoal de turismo
1: culinária é, mas no nosso caso não no nosso caso a gente teve realmente a maioria das aulas no no prédio B e que é um dos mais antigos então é, a gente tinha expectativa de ir para o prédio novo e acabou que tivemos pouquíssimas aulas lá, e a maioria foi naquele prédio que é escuro, não é muito bom, né? Aquele prédio especificamente não é muito
0: bom. Nossa, não tem a luz do sol ali, parece um, sei lá, um mausoléu, uma coisa muito estranha. Não gosto daquele é. prédio também, não.
1: E aí ele comenta essa questão que você falou também, que ele achava que os colegas seriam mais responsáveis com os deadlines e saberiam escrever um trabalho com uma gramática perfeita, principalmente os canadenses. Mas que no fim ele teve que corrigir alguns trabalhos de colegas canadenses. E a gente percebe isso, assim, né? Mesmo, né? Que é um pouco daquilo que você falou, da falta de comprometimento, né? As pessoas relapsam, fazem os trabalhos, assim, meio que na última hora e tal. E a gente que é mais comprometido, é, a gente que é mais comprometido acaba tendo que revisar e reescrever os trabalhos, né? Então ele teve essa mesma perce percepção que a gente ia falar e aí é, a última coisa que ele fala que foi a maior expectativa dele era de não fazer amizade com nenhum brasileiro porque ele queria praticar o inglês e aí no primeiro dia de aula é eu te conheci <risos> ele coloca aqui mas e foi realmente no primeiro dia de aula e essa é uma história legal assim porque a gente estava naquela reunião de apresentação e eu lembro que eu fiz aquela dei aquela escaneada né olhei assim sou meio nerd sentei lá na frente e aí dei uma olhada pra trás pra ver a cara das pessoas que estavam assim lá no, na quem reunião quem tem cara
0: de brasileiro aqui? exatamente,
1: Que hum. eu fui o contrário dele, eu já fui procurando o um brasileiro e na hora que eu vi ele eu falei e esse é que brasileiro, é brasileiro tem brasileiro. cara, né? tem, e aí na hora que eu vi o Daniel eu falei, é ele é brasileiro, é esse aí e ele não tinha falado nada não tinha visto nada, depois vocês sigam ele lá gente, no Instagram é @danielclemente. Daniel vocês vão ver que ele tem cara de brasileiro mas, e aí na primeira aula também foi muito engraçado, porque o professor fez a chamada, né? Para conhecer os, os alunos e, e saber os nomes. E tem nome de todo tipo, né? E aí na hora que ele chamou é. meu nome, na hora que o professor chamou meu nome, ele perguntou, assim. Ele, ele falou, eu falei certo? Eu falei não. Ele, porque eles, como o R aqui tem esse som R, ele falou raísa, né? Aí ele perguntou, eu falei <risos> certo? Eu falei não, é Raíssa com a, som de H, e aí o professor, acho que o cérebro deles dá uma bugada nessa hora, né? Porque eles veem uh -huh. o R, e eu falo, o R que tem o R, e eu falo com som de H, eles bugam. E aí eu fiquei, ele, aí ele ficou tentando falar Raissa, aí eu falei, não, raíssa <risos> E aí, uh -huh. hoje eu já aceito que me chamem de raíssa tá? Mas no começo, nesse primeiro dia, eu queria que ele falasse Raíssa. E aí, o Daniel conta que nessa hora ele falou: Essa aí é brasileira. <risos> nessa hora ele. Então, também tem também. uma história
0: meio que parecida. Porque no primeiro dia de aula eu olhei pra todo mundo assim: Tipo, tinha muito. Cara, a minha primeira turma era, tipo, quase 70% alunos internacionais, de todos os é lugar do mundo. Uhum. Na maioria até indiano e, e chinês, ou asiáticos, né? Mas, enfim. Uhum. Daí eu olhei assim: o um mar de gente. Quer dizer, o um mar não, não tinha tanta gente. Mas, enfim, umas pessoas eu falei assim: Caraca, não tem nenhum brasileiro aqui, tô ferrada. Porque eu já conhecia, por causa de um grupo do WhatsApp de brasileiros não gonquin, eu já conheci uma outra menina que ia fazer o nosso curso. Só que acabou que essa menina não ficou na minha turma, aí me bateu um desespero, falei, caraca, ferrou. Aí, tipo, essa insegurança, né, do inglês, aí o professor foi perguntando todo mundo. Aí depois ele acabou juntando as pessoas pra fazer um, uma dinâmicazinha, meio que pra quebrar o gelo, eu acho. É, eles fazem. E aí isso. acabou que veio uma menina que tava sentada lá do outro lado pra sentar perto de mim e ela falou assim: Você é brasileira? Aí eu: Sou, aí eu. Como você sabe, ela? Pelo seu sotaque. Eu falei, eu também sou. Aí ela falou eu também sou. Eu falei, ufa. ufa. Nossa, foi a melhor sensação da minha vida. Sério, eu me agarrei nessa garota, tipo, a minha amiga até hoje, via. E a gente, tipo assim, fez todas as matérias juntos, foi muita sorte. Só que acabou que nos últimos dois semestres a gente foi separada. Aí eu fui pra turma dessa minha outra amiga brasileira, que eu tinha conhecido no WhatsApp. Eu digo assim, foi ótimo, foi ótimo ter uma brasileira uhum. no meu grupo, porque realmente a troca que a gente tem e você poder explicar o seu pensamento na sua língua, sem dúvida é. É a melhor coisa.
1: É, exatamente. E aí ele fala disso, eu acho que muita gente tem essa expectativa, né? De chegar aqui, bom, não vou entrar em contato com brasileiro, porque eu quero, quero, <risos> quero praticar meu inglês. E, e aí, mas no final, gente, assim, para mim foi, foi muito bom ter um brasileiro pra... Para trocar experiências, até porque a gente tem o mesmo comprometimento, né? No, no nosso caso, a gente tinha o mesmo nível de comprometimento, é, as mesmas é, exigências com relação à qualidade de trabalho que a gente queria entregar. Então, facilitou muito a vida para terminar o college, assim, com, com honras, né? Porque a gente terminou com honras em todos os termos. Foi. E, e aí, é claro, assim, a gente não fez todas as disciplinas juntos, a gente fez, teve alguns semestres que não deu para conciliar as disciplinas. E aí eu acabei fazendo amizades com canadenses e pessoas de outras nacionalidades também, mas é, foi, era sempre muito mais fácil quando tinha o Daniel no grupo, porque a gente conseguia se entender melhor e fazer os trabalhos com mais rapidez e essas coisas, né?
0: Pois é, e, e assim, tipo, sabe que eu tenho uma impressão de que o brasileiro pensa muito isso, assim, todas as vezes que a gente vai fazer, ó, quando eu fui fazer uma intercâmbio em Malta, foi exatamente assim, eu falei assim pro Thales não vamos nos juntar com o brasileiro que eu quero falar inglês. Aí, tipo, chegou lá. A primeira coisa que a gente fez foi se juntar com o brasileiro. Porque a gente tem uma coisa que é um imã que atrai. E aí, aqui, as pessoas vêm com esse pensamento. Ah, eu não vou me juntar é, com o brasileiro porque eu quero falar inglês. Tem muita gente que consegue. Mas, sinceramente, eu acho isso ruim. Porque se você for parar pra pensar, todo mundo que chega aqui, acaba se juntando com as suas nacionalidades, já reparou isso? Se você é. reparar, pelo menos no, na, minha, na minha sala, que tinha muito estudante nacional, cara, os indianos faziam grupinho com os indianos, os chineses com os chineses, os, sabe? Uhum. Tipo assim, vietnamita com vietnamita, o pessoal que é muçulmano, é. ficava todo mundo mais ou menos junto. Cara, isso é bacana, sabe? Você ter, você ter essa familiaridade, você ter essa, esse espírito de... de, de coletivismo, eu não sei dizer o que, não sei o que é, mas eu acho muito bacana a troca muito mais, muito melhor quando a gente tem uma pessoa que, que tem os mesmos valores, que tem as mesmas os mesmos pensamentos que a gente, sabe? Eu não sei, é, eu acho que isso é muito válido.
1: É, eu concordo também, assim, faz um, tem a questão da comunidade, né, da gente se ajudar. Assim, então, eu, eu acho que tem que unir os brasileiros, sim. A gente precisa se ajudar. A gente passa por muitas dificuldades quando chega aqui, não só no college, mas, assim, muitas dificuldades. Até, assim, de saber onde comprar as coisas, sabe? E ter a comunidade brasileira é a nossa família aqui. É onde a gente vai se apoiar. Porque, gente, não adianta, sabe? Eu, eu assim, tive muitos altos e baixos aqui. E o que me salvou foi ter amigos brasileiros aqui, que me entendiam, uhum. sabiam da minha cultura e, e conseguiam compreender o que, que eu estava passando, o que, que eu estava sentindo. Então, assim, ter a ajuda do Daniel no college foi essencial para conseguir terminar com saúde... <risos> O Exato.
0: College. E Muito. compartilhar as ideias, sabe? Saúde mental Bora fazer falando. um episódio, então, só sobre essa questão Da gente se juntar com o brasileiro, não se juntar com o brasileiro é... O quanto isso ajuda e o quanto isso não vai ajudar Sei lá, bora fazer um sobre isso depois <risos>
1: Boa,
0: ideia surgindo é. <risos> Isso aí No meio do nosso podcast Mas... Então, eu agora é, também quero vamos... falar Quer dizer, desculpa, fala aí
1: não, eu, eu, é, se, se você não quiser continuar, vamos passar então para uhum.
0: relatos de outros cursos? Vamos, então, tipo, vou começar também falando de uma amiga minha também aqui, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui quando eu cheguei em Ottawa, que é a Diana, é... de Fortaleza, viu gente, com muito orgulho que ela pediu para eu falar isso, que realmente, <risos> ela tem muito orgulho de ser de Fortaleza e, tipo, pelo que ela fala da cidade, deve ser muito legal mesmo. Então, ela veio, ela deu o depoimento dela aqui falando que, ah, primeiramente, ela decidiu fazer um curso de Business Accounting, mas aí, por, porque ela achou que era muito mais da mesma coisa que ela já fazia no Brasil, que ela já era formada em administração, ela acabou decidindo mudar de curso e ela acha, no final, que foi uma ótima escolha. Ela escolheu meio que assim, de sopetão, escolher faz o curso que ela fez, que foi de Hospitality, é, Hotel and Restaurant Operations Management. Desculpa aí falar o nome do curso aqui, é grande, eu não sabia. Mas que o curso superou muitas expectativas dela. Ela fez um curso com a cabeça muito mais leve, sem pressão, é, tipo. Foi, foi muito bom os conhecimentos que ela adquiriu no, no, no curso. Ela achou que abrange várias, várias áreas do negócio, desde a parte de operação até a alta gestão. E que também pode ser aplicado não só essa parte de hotelaria, mas também, tipo, vários outros tipos de negócios aqui, né? Ela teve disciplinas de contabilidade, é, orçamento de plano de negócios, até aulas de culinária. O que, tipo assim, realmente você conhece muito mais a fundo todas as etapas do processo, né? Quando você sabe... Quando você sabe fazer, você sabe mandar, o que minha mãe sempre falou. E, uh, por fim, ela que a expectativa, falou realmente que as expectativas dela foram muito superadas e que, se desse, ela escolheria novamente o curso que ela fez. O que eu acho muito válido. Realmente, ela mudou. Foi uma das pessoas que eu conheci aqui que mudou totalmente de ramo. Saiu de administração para ir para uma coisa. Quer dizer, mudou totalmente mais ou menos, né? Porque, teoricamente, o curso dela ainda envolve uma questão de administração, de gerenciamento. Mas realmente numa área específica diferente, que é a parte de turismo e hotelaria. Mas é, realmente ela gostou muito do curso dela e eu via, assim, tipo, ela feliz com as coisas que ela fazia, sabe? Ela era muito é, entusiasmada e falar: ah, hoje eu tive uma aula aqui para aprender a fazer um drink tal, um drink tal. Tipo, isso ia ser muito bacana. É. Eu acho que eu ia gostar de ter essas coisas também.
1: É, parece ser bem interessante mesmo. Eu acho que a gente pode deixar, Ju, na, no, na descrição aqui do episódio, o Instagram né, desse, desse pessoal, caso alguém que esteja ouvindo tenha interesse nos cursos é, e queira trocar uma ideia com a pessoa. Então, a gente vai solicitar aqui autorização para os nossos colegas que ainda não falaram sobre o Instagram é, para a gente deixar né, aqui na descrição do episódio o, o arroba de, desse pessoal. É, então, eu vou falar agora um pouco da Ananda. Tá? que ela fez Bakery aqui, e a Ananda, ela é do Rio de Janeiro, ela fez Baking and Pastry Arts Management, é um curso de dois anos também no Algonquin. E quem quiser segui-la, arroba Underline, tem receitas maravilhosas lá.
0: É, agora ela <risos> tem então uma fala... É,
1: <risos> então ela fala que no geral o curso atendeu as expectativas dela, que os professores eram muito bem preparados E muitos equipamentos bons Mas disse que, no, que tem algumas coisas Que são irritantes também, que ela fala <risos> Então que apesar de terem Muitos equipamentos disponíveis Alguns equipamentos estavam estragados Ou desregulados, e que aí isso prejudicava Na hora da prova, né? na hora de fazer a prova Você praticava com o equipamento de um jeito Na hora da prova era de outro jeito Tinha que usar um timer diferente Enfim, que isso acabava prejudicando e aí que ela fala que teve só um professor que, foi, que não foi muito bom, né, que era um professor meio relapso também, mas que no geral os professores eram excelentes, é, que ela gostou muito da organização do curso e dos livros, né, então eram agenda bem organizada, os livros, e isso realmente, né, no nosso curso também, eu percebi que eles, na, na maioria dos casos, eles cumpriam muito as agendas, né. Uhum. E que por conta do Covid, que ela não conseguiu terminar Que ela estava prevista para terminar agora em maio também Mas não conseguiu terminar é... Então que isso ela achou ruim Porque como é um curso muito prático Não dava para fazer online, como é o nosso ca... como foi o nosso caso, né?
0: É, isso mas é uma que... coisa que
1: pesa, né? É, que está fora do nosso controle Mas que acaba pesando, né? Prejudicando
0: Pois é, a Di, por exemplo, também teve aulas práticas Mas tipo... É, muitas aulas práticas, só que ela, como eu, começou em 2018 o curso, então a gente terminou em maio do ano passado e foi, graças a Deus, tudo certo, tipo, não teve nenhum empecilho nesse sentido.
1: É, e aí é, ela fala que tem muito trabalho, muita oportunidade de trabalho voluntário dentro do college e que se você é um bom aluno, tem muitos, os professores te ajudam muito né, te um suporte, que eu acho que você comentou isso um pouco também, né, então uhum. realmente, se você se destaca, se você conversa com os professores, se você mostra interesse, eu acho que sim em todo lugar, mas aqui eu percebi isso bem evidenciado, assim, o professor ele te reconhece, ele te ajuda, né, então eu senti isso também. E aí, uma coisa que ela reclama é que é, sobre a metodologia de trabalho em equipe, que ela acha que foi em excesso, muito trabalho em grupo, é, que não precisava de tantos. Mas que eu acho que isso é uma coisa geral aqui no Canadá, é, eu vejo uhum. isso até pela, pela escola dos meninos também, né, de, de ter muito essa questão do trabalho em equipe. Eles têm isso muito, eu acho que os alunos que estudaram aqui, né, canadenses ou não, mas que fizeram é, o elementary e o high school aqui, eles são mais acostumados de ter trabalho em equipe, de participar de grupos e ter que trocar ideia, essas coisas, que é uma coisa que no Brasil a gente não foca tanto, eu acho que é por isso que a gente sente mais dificuldade. Mas é a gente também teve muito, né, Ju? Teve muito trabalho em equipe
0: também. Muito no trabalho curso. em grupo, muito. É. Praticamente quase é todos tirando as disciplinas que eu consegui fazer online, porque na minha época ainda, ainda conseguia puxar algumas disciplinas online, aí você tem que fazer tudo sozinho, mas a maioria dos, das disciplinas, tipo, é, uma totalidade, uns um 70% é. do college, foi tudo trabalho em grupo.
1: É, e isso é bom pra praticar o inglês, para poder, né, se adaptar à agilidade da língua, fazer as apresentações em inglês, isso é bem desafiador, mas realmente tem hora que cansa, né, a gente, enfim... Fazer as reuniões, reunir todo mundo, achar horário. E no final acaba sempre sobrando para um fazer o, né, o trabalho final. Então, enfim, tem o lado bom e o lado ruim.
0: É, exatamente. E aí, então, próximo? Próximo. O próximo depoimento que a gente escolheu foi de um outro amigo meu, é, que fez contabilidade, o Felipe. Ele é de Recife. Aliás, eu tenho muitos amigos de, do Nordeste aqui e são todos incríveis. Sim. Amo o pessoal do Nordeste. Eu conheço pouquíssimo do Nordeste, mas eu tenho muita vontade de voltar lá e conhecer tudo. É, então, ele disse que no Brasil ele já era formado em Direito e Contabilidade, menino estudioso, ele. E, basicamente, ele escolheu fazer um college aqui para poder conseguir o visto de residente permanente, o que é uma estratégia que muitas das pessoas utilizam, viu? Tipo, não vamos ser, né? Tipo, é uma verdade. Uhum. A maioria das pessoas chega aqui com o objetivo de fazer o college para depois conseguir mais um tempo para trabalhar e aí, em seguida né, tentar planejar ah. para ganhar o visto de residente permanente. É, então, uhum. quando, eles, quando, a, quando as aulas começaram, ele viu que o college vai, abrangia muito mais a parte prática do que a teórica. Ao contrário do que ele teve no Brasil. Porque por ele ter feito uma universidade, é muito mais a parte teórica do que a prática. E que é uma verdade aqui, a gente sabe que eles dizem muito que a diferença entre um aluno que faz universidade e uma, um aluno que faz college é justamente esse hands-on, né? Que, que a gente tem no é. college. Os professores falam, verdade. ah, por que que. Eles, muitos professores nossos falavam no começo, ah, porque, por que, que vocês fizeram college é, e não uma universidade? Aí vários alunos falavam, ah, porque eu achei que eu ia ter uma parte mais prática. E os professores meio falavam isso. Realmente, no mercado de trabalho. Às vezes, as pessoas preferem muito mais uma pessoa que tem o um conhecimento prático do que o um conhecimento teórico. Pelo menos aqui funciona assim, né? E aí, é. ele termina dizendo que todas as aulas dele eram baseadas numa ferramenta de contabilidade, que é o Excel, que é essencial para quem faz esse curso. E que ele aprendeu bastante coisa, o cólido superou as expectativas dele, principalmente na questão de conhecimentos que ele tinha, que ele adquiriu no Brasil. E deixou ele muito, muito preparado para o mercado de trabalho no Canadá, e ele ajou, achou que ter feito o college ajudou muito ele a conseguir o um emprego justamente nessa área de trabalho dele, e ele hoje em dia está empregado muito bem. Muito Excelente. bem empregado.
1: É. é isso aí, ajuda mesmo, né? Assim, você fala que você estudou aqui, vai abrir muitas portas, né? Pois é. Tá, o último, então, relato, né, para finalizar, é do Fernando, ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais, e ele fez Piratory therapy é um curso de três anos também na Algonquin. E aí uma coisa interessante que ele fala, que ele começa relatando, é que ele veio antes aqui visitar alguns colleges e que isso fez toda a diferença para ele. Porque daí ele já conhecia a estrutura, ele já entrou em contato com alguns supervisores e coordenadores do curso, né? E isso facilitou a vida dele no college. Então, assim, uhum. meio que é, ele veio antes, conheceu, entrou em contato com as pessoas, e aí ele já já sabia, já, já sabia o que ele ia encontrar aqui quando ele começasse a estudar. Uhum. Então fica a dica aí, se você tiver essa oportunidade, né, de muito vir antes para conhecer, facilita muito a vida, né? A gente não fez isso, né, Ju, por exemplo. E realmente o college é muito grande assim, né? A gente precisa de um mapa às vezes nas primeiras semanas para andar ali. Então eu era perdida,
0: perdida, perdida. Eu falava tal. assim, por favor, me guia, porque eu não sei chegar lá. Era assim. É. É verdade,
1: e aí uma coisa que ele fala é que ele já era professor universitário no Brasil, e é aí que ele sentiu um pouco da diferença na didática, né, é, entre o Brasil e aqui, então ele fala que, que é aquela questão da metodologia que é mais ativa, né, do aluno ser mais ativo aqui, dele não, não ficar esperando que tudo venha mastigadinho do professor. Então isso é uma coisa que às vezes a gente sente falta, né? A gente chega aqui e espera que o professor vai dar todo o conteúdo, que ele vai ensinar tudo passo a passo, que tudo que está no livro ele vai pelo menos comentar ou que só vai cair na prova o que ele comentou na aula, e isso não é verdade. E aí, o, o Fernando fala muito sobre isso, assim, né? que os alunos aqui já estão acostumados com isso, mas que a gente sente um pouco de dificuldade. E aí, chega na hora da prova, se o professor não falou e tá na prova, a gente acha ruim, mas que isso é assim aqui mesmo, né? Se tá no livro, se é parte do conteúdo, vai cair na prova. Então, uhum. é, ele fala que que essa é uma questão que ele sentiu dificuldade. E aí uma outra coisa, ele fala que é, é também relacionada à metodologia didática, que não tem prazo extra, né? Não tem é, essa questão de, ah, posso entregar depois, enfim, acho que salvo raras exceções, né, assim... É, sei lá, um atestado médico alguma coisa, acho que no Brasil a gente é mais flexível com isso, né, você conversa com o professor e aí, aqui não o cronograma tá lá, você tem que seguir, não tem ninguém te lembrando da agenda, não tem te... ninguém te lembrando que semana que vem tem um trabalho tal para entregar não, você tem que se preparar, se organizar para entregar e sobre os recursos didáticos ele fala também, né, como no Brasil a gente é mais acostumado com ter tudo mastigado, às vezes a gente usa muito mais recursos didáticos que aqui então, os professores aqui, não estão muito preocupados em mostrar muitos slides e etc. Assim. É, isso ele sentiu no curso dele. É, e aí, ele, ele coloca né, que no Brasil a gente tem muito mais recursos didáticos diferentes do que aqui. É, uma outra questão, então, que ele coloca é da, das expectativas dele com relação às provas. Né? Uhum. Então, ele fala que teve muitas provas de múltipla escolha. E aí, isso acaba sendo mais decoreba. Não tinha muitas questões abertas para você é, expor um, seu, um raciocínio seu, né? Um, é, a gente basicamente que teve possi...
0: muita coisa assim. Muita prova assim. É,
1: que possibilite a, a sua dissertação, você dissertar sobre um assunto. E aí, ele fala que no curso dele também teve é, muitos simulados e práticas clínicas, que a gente tem aqui algumas práticas clínicas que no Brasil a gente está começando agora e que aqui já tem. Mas que por conta do Covid-19, alguns equipamentos foram emprestados para os hospitais, ou seja, são equipamentos tão bons que foram emprestados para os hospitais, né? Mas aí ele não conseguiu, o estágio dele foi suspenso, é, e ele não conseguiu terminar é, duas provas, ficaram faltando duas provas para ele terminar o curso também, por conta disso. Então, a questão do estágio foi suspenso para que os hospitais não ficassem tão cheios, e as duas provas ele não conseguiu fazer porque os equipamentos foram emprestados. Mas isso tudo é, é por conta do momento que a gente está vivendo, né? Que é muito novo.
0: Esse Covid atrapalhou todo que... mundo. É,
1: exatamente. <risos> eu acho que, no geral, ele gostou muito do curso, ele fala que são cursos muito bons, mas que tem, ele fala que tem colegas dele que tem uma visão totalmente diferente, que falam que não gostaram,
0: né? Mas e a gente aí também é isso, não sabe né, qual Ju? a experiência que esses amigos tiveram, né? Também conta, um, é. conta muito isso. Eu achei esse depoimento do Fernando sensacional, de verdade. Porque como ele Excelente. faz um curso totalmente diferente do que a gente tipo fez aqui e já viu, né? A gente não tem nem familiaridade com, com as coisas que ele viu, né? É, em relação ao college, tá, gente? Porque eu era da, da área da saúde, mas enfim. É, ele foi muito, muito completo em dizer vários vários pontos e eu acho que essa questão de você poder vir aqui e conhecer o colo diante eu acho isso muito bacana eu não tive essa oportunidade né? e eu acho que a maioria das pessoas não tem mas se você tem cara acho válido você usar isso essa ferramenta aí né muito bom é. valeu Fernando
1: é é isso mesmo e aí uma coisa que ele fala também é que as pessoas, às vezes, algumas pessoas talvez não gostem tanto, não é só pelo college, é porque elas não, isso faz parte do processo de adaptação, então quando a gente vem aqui estudar, como o Felipe colocou, com o objetivo é, de depois imigrar para o Canadá, você tem que lidar com muita coisa, acho que mesmo que você venha só para estudar, você já tem que lidar com um processo de adaptação muito grande, né? É. Então, a gente tem que lidar, além do volume de estudo, volume de entrega de trabalho, etc, com a procura de emprego, com o seu lado emocional, com a questão do clima, enfim, todas aquelas questões de adaptação que a gente tem que lidar aqui, e aí tem que lidar também com o college. Então, isso acaba interferindo na qualidade da sua dedicação com os estudos, né? Muito. Então, não dá para dizer que foi só o college. Tem, tem que tomar cuidado para separar as coisas também. Eu achei interessante ele colocar isso.
0: Verdade. A gente fica é, tão aí, estressado essa... com outras coisas... E que às vezes a gente dá pouca importância Ou então dá muita importância para o college eu Não sei, a gente não sabe balancear A gente está muito estressado Não sabe balancear a nossa vida pessoal Com profissional, com escolar E uhum. fica confuso mesmo Perfeito. a vida quando a gente chega
1: Perfeito, é isso mesmo. E só para finalizar, ele fala que o curso dele, assim, só questão de, de curiosidade também, ele fala que o curso dele tem um exame de ordem, ele compara com a OAB no Brasil, então tem um exame de ordem que precisa ser feito, e que as provas, às vezes, têm um tempo muito curto, é exatamente, acho que para treinar para esse exame da ordem, que tem um, um tempo médio de uh, um minuto por questão aí. Né? Então... Só mais uma informação que ele colocou para eu poder passar a informação completa.
0: <risos> é bacana. É muito isso. legal. Essa questão de você ser preparado já para o mercado de trabalho, né? Fazendo essas provas com orientação mais prática, do tipo certo ou errado. E se você errar, você matou o paciente, né? Ou então aí você <risos> falhou no teste. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. E essa questão também de você fazer as provas já... Com essa ideia, com a metodologia que você vai ter que fazer mais para frente, né, dessa questão do curso da prova da ordem que ele tem que fazer, também é sensacional. Muito bom. É.
1: É isso aí. É, é. Bom, então é isso, né, Ju, que a gente queria trazer para hoje. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo do que os outros, mas a gente gostou muito de gravar e de ouvir a opinião dos nossos colegas, principalmente porque são áreas bem diferentes da nossa. Uhum. E é muito legal ver, assim, o pessoal que as expectativas são... É, extremamente correspondidas, né, como a Ananda, Fernando, assim, claro, é aquilo que a gente falou no outro episódio, não existe perfeição, né, não é um mundo perfeito, não vão ter falhas. É,
0: cada um tem a sua visão que... das coisas.
1: É, é uma opinião muito pessoal mesmo, é como você, você se dedica para aquilo, enfim. E, e aí, assim, a gente vai preparar um episódio para falar das escolas, é, não sei se vai ser o próximo, mas assim, a gente vai preparar com calma, a gente também quer acolher a opinião de outras pessoas, especialmente porque eu, a, minha, a minha experiência é com a, o board católico, né, que meus filhos estão nas uhum. escolas católicas, então seria interessante se a gente conseguisse trazer a opinião também é, do outro board, que é o board não católico, mas é, vamos ver, né, a gente vai se organizar para preparar isso também, né, Ju?
0: Isso mesmo, cara, eu gostei muito desse episódio, Hoje a gente sabe que ficou um pouco longo, mas a gente espera que a opinião de outras pessoas com os outros cursos também agreguem a vocês saberem pensar e ponderar na hora de decidir que curso vocês querem fazer, se vocês querem mudar totalmente a área, se vocês acham que não, que querem continuar na mesma, mas sabe que, por exemplo, o Felipe que continuou numa área que ele já conhecia, ele teve novos conhecimentos, eu acho que em si, é. educação nunca é perdida o tempo que a gente para para aprender nunca é perdido, pode ser que a gente relembre coisas que a gente tinha esquecido, ou então aprenda, aprenda coisas novas que a gente não tinha visto antes e tudo isso é válido, tudo isso vai formar quem a gente é as nossas experiências, o que a gente vai fazer da nossa vida e, e tipo, é muito legal, eu não me arrependo de ter vindo estudar aqui, foi uma coisa muito boa para mim e eu tenho certeza uhum. que foi muito boa para muitas pessoas também. Mas aquilo, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vida, a gente sabe de pessoas que não gostaram do college e simplesmente abandonaram tudo e voltaram para o Brasil. Então, assim, cada caso é um caso, né? A gente espera muito que vocês uhum. tenham gostado. Deixem a opinião de vocês lá no Instagram. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa ou comentar mesmo é, o que vocês viveram e o que vocês esperam viver, por favor, deixa lá na gente, é arroba podcast, pode vir que tá, aliás, arroba pode vir que tá quentinho. E a gente vai gostar muito de saber da opinião de vocês.
1: É, é eu faço minhas as suas palavras, assim, concordo plenamente. É, nenhuma, nenhuma educação, nenhum estudo é perdido, assim. Por mais que no começo você fale, nossa, é mais do mesmo, tal. Você vai se reciclar, você vai aprender coisas novas e isso vai fazer toda a diferença... É quando você ingressar no mercado de trabalho canadense, né? As coisas certo. estão sempre mudando e é sempre bom aprender coisas novas. E é isso aí, gente. Obrigada, então, por ter escutado, né? Por ter chegado até aqui nesse episódio que ficou mais longo, mas que vale muito a pena. E como a Ju falou, se você tem mais coisas que você quer saber sobre college a gente pode tentar buscar para vocês, deixa sua opinião lá no Instagram para a gente, tá bom?
0: E obrigada a todos os nossos amigos que mandaram os depoimentos, né? Desculpa aí a chatice ah, sim, de ficar claro. cobrando, mas sim, sem vocês esse episódio não teria sido a mesma coisa. Muito obrigada.
1: Um beijo, Valeu, gente. Galera. Se vê no próximo. Um beijo próximo. a todos. Até mais.